0: Die Leistung stimmt nicht, also ihr müsst jetzt sozusagen sehr negativ behaftet, ihr werdet mal durchleuchtet und wir gucken mal, wo es herkommt. Wohingegen dann ähm, Amateure gerade, das ist wahrscheinlich mit das, das Schönste an meinem Job, die hierher kommen, immer das aus freien Stücken machen und immer sehr, sehr motiviert sind und natürlich sich ganz viel erhoffen und sozusagen das sehr positiv behaftet wird.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forever Young. Ich sitze hier heute mit zwei studierten Sportwissenschaftlern. Der eine von beiden ist Dan Loran. Dan ist zugeschaltet über Zoom, wie wir es ja so häufig im Augenblick in der heutigen Zeit machen. Und äh, darüber hinaus sitze ich hier mit Max Höflich. Max ist der leitende Sportwissenschaftler oder der leitende Sportwissenschaftler für den Bereich der Leistungsdiagnostik im Landsmedikum in Hamburg. Und beide zusammen verbindet die Tätigkeit für das Team bora hans Grohe, eins der äh, wenigen deutschen World-Tour-Teams, die eben halt äh, im Rahmen der World-Tour auch unter anderem an der Tour de France teilnehmen, also eins wahrscheinlich der bekanntesten Rennen überhaupt, also erstmal Hallo an euch beiden.
2: Moin. Hallo, hallo Nils, hallo Max.
1: Genau, zu Dan möchte ich ganz kurz äh, einmal sagen, Dan ist der Head Coach ähm, des Boa-Hans-Grohe-Teams, er ist darüber hinaus Head of Innovation, das Ganze macht er schon, also für das Team ist er schon äh, zuständig für seit 2016, du bist aber darüber hinaus auch der Coach von wirklich den äh, mit weltbesten Triathleten zum Teil, die du auch eben halt äh, coachst. Das heißt, also du bist sehr viel breiter aufgestellt als nur das Thema Radfahren, ist das soweit richtig?
2: Genau, das stimmt, komme vom Bereich, also bin ich früher selber Radrennen gefahren, dann angefangen die Trihalen zu trainieren. Und jetzt äh, bei den Radfahrern wieder gelandet.
1: Genau, das ist auch wieder die Verbindung zu unserem Max. Max äh, ist auch sehr leidenschaftlicher Radfahrer in seinem Privatleben. Und äh, man muss schon sagen, eigentlich ein äh, sehr ambitionierter Freizeitsportler eigentlich schon.
0: Genau, ambitionierter Amateur, würde ich, würd ich bezeichnen. Also von Karriere oder so kann man nicht sprechen, aber ambitionierter Amateur trifft es ganz gut. Wie viele Kilometer habt ihr beide schon dieses Jahr gefahren? Oh, ich weiß es gar nicht. Bei mir sind es, glaube ich... Drei, dreieinhalb, tausend. Okay. okay. Ich kann es auch
2: nicht genau sagen. Also seitdem ich selber nicht mehr fahre, habe ich mich ganz meinen Athleten verschrieben. da spielt die eigene <lacht> Leistung und auch die eigenen Kilometer keine Rolle mehr. Wenn es <lacht> geht, wenn Zeit ist, dann, dann mache ich das. Und ich liebe es auch nach wie vor. Bin aber auch immer wieder mit Laubschulen unterwegs. Das lässt dich manchmal
0: besser integrieren. <lacht> Effektivität ist da. Das ja, zeitliche
1: Effektivität, also kann ich als Läufer nur sagen, ist absolut gegeben. Kommen wir mal zu der aktuellen Situation, in der wir uns im Augenblick befinden. Das ist natürlich für den Radsport auch eine besondere Herausforderung. Dan, kannst du was sagen, wie im Augenblick gerade die Situation bei euch im Team ist und was das so für das Training bedeutet?
2: Es gab jetzt immer relativ viele Wechsel, was die Termine angeht, aufgrund der Corona-Geschichte. Jetzt ist es aber so, dass die UCI, also der Weltradsportverband, einen Kalender rausgegeben hat. Es geht noch nicht alles, aber es ist jetzt fix, dass die Tour de France Ende August sein soll. Und danach gefolgt eben von der Vuelta und dem Giro d'Italia oder umgekehrt von dem Giro d'Italia und dann der Vuelta. Auch die Weltmeisterschaft soll stattfinden. Und wir haben jetzt konkrete Termine, auf die wir mit den Athleten hinarbeiten können. Natürlich immer unter Vorbehalt, je nachdem, wie sich die Corona-Situation verhält, aber wir sind da jetzt sehr zuversichtlich und hoffen, dass in den nächsten viereinhalb Monaten die Situation ist, dass auch Wettkämpfe unter normalen Bedingungen stattfinden können. Ich finde, es
1: ist ja so eine ganz spannende Geschichte, die, äh, glaube ich, den Leuten, die nicht ganz so tief im Radsport verwurzelt sind, äh, nicht so bekannt ist. Das war für mich zumindest die große Überraschung. Wir arbeiten jetzt ja auch schon ein paar Jahre zusammen, dass ihr eigentlich gar nicht so häufig zusammen wirklich trainiert als Team, sondern dass äh, auch das Team insgesamt ja auch in sehr vielen Ländern auch verteilt ist und dass ihr im Grunde genommen eigentlich eure... Trainings eigentlich ein Stück weit durch die Rennen selbst stattfinden. Dadurch, dass ja im Grunde um eigentlich die, also das gemeinsame, das gemeinsame Fahren natürlich trainiert jeder Athlet für sich in seinem Rahmen, aber das als Team gemeinsame Fahren ist ja doch zum großen Teil davon dominiert, dass man eben halt an den Rennen gemeinsam teilnimmt. Dadurch, dass ja momentan nicht so viele Rennen stattfinden, was ändert sich denn da für euch?
2: das ist genau richtig. Also im Training ändert sich gar nicht so viel, weil die Athleten sind es gewohnt, sich alleine zu Hause vorzubereiten. Sie haben ihren Trainer, sie haben ihren technischen Trainingsplan, die Daten werden ermittelt, sie haben ihre Werte, mit denen sie arbeiten können. Und über Telefon, WhatsApp oder was auch immer für Kommunikationsmittel findet die Kommunikation statt. Aber es fehlt natürlich das Gemeinschaftsgefühl, was dann bei den Rennen entsteht. Wir haben das eigentlich in den Trainingslager nur einmal im Jahr, wo alle zusammen sind, das ist im Dezember wo wir ja auch mit dem Lanzerhof gemeinsam die Leistungsdiagnostik dann durchführen. Aber danach sind es immer nur noch Kleingruppen, die mal in der Höhe unterwegs sind also dem Höhentrainingslager. Das heißt, dieses Erlebnis bei den Rennen fehlt jetzt und das merkt man auch. Das heißt, wir machen jetzt einmal die Woche so Videokonferenzen, wo wir verschiedene Fahrergruppen miteinander verbinden, dass die sich auch mal sehr ein bisschen Quatsch miteinander machen, sage ich jetzt mal ganz einfach. Und wir versuchen so ein bisschen dieses Gefühl herzustellen, was natürlich sehr schwierig ist. aber man muss sagen, die Sportler sind nach wie vor extrem motiviert, sie ähm, äh, sind, sind Profis, sie wissen, dass sie äh, für ihre Karriere was, äh, was tun wollen, was tun müssen äh, und was erreichen wollen und daher äh, kommen sie vielleicht besser über die Situation hinweg wie, wie manche andere.
1: Du hast ja dieses Format auch, was du ins Leben gehoben hast, dieses Ask Denn, da sprichst du ja auch im Grunde eigentlich darüber, dass man gewisse Tests ja auch jetzt selbst im Freien auch durchführen kann. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
2: Genau, also wir haben ähm, jetzt ja die Situation, dass es momentan noch schwierig ist, jetzt ins Labor zu gehen, ähm, Kontakt zu haben. Aber es gibt die Möglichkeit dadurch, dass es die, die Powermeter gibt, also die Geräte, die am Fahrrad eben die, die Leistung messen. Man kann über diese Power-Meter-Daten ähm, eine Einschätzung über die aktuelle Leistungsfähigkeit machen. Ähm, da fährt man verschiedenste Intervalle. Einmal im, im maximalen Bereich, was den Power-2-Max-Bereich angeht. Dann einmal ein bisschen längeres Intervall. Und aufgrund der Erfahrungen, die wir haben, auch aufgrund der Daten, die wir dann ähm, auch teilweise mit mit Lanzerhof ermittelt haben, ist, ist, ist eine Einschätzung möglich. Also man kann dem Sportler schon an die Hand geben, was er jetzt grob weiter trainieren kann. Und das ist schon mal für viele sehr, sehr hilfreich. Natürlich kommt es jetzt nicht an eine Labordiagnostik ran, wo man einfach gezielt dann nochmal auf verschiedene Parameter eingehen kann, wo man teilweise auch mit einer Spiroergometrie einfach zum Beispiel den Fettstoffwechsel genauer messen kann. Ich denke, da kann der der Max auch was dazu erzählen. Aber es ist aktuell eine gute Möglichkeit, um auch Trainingseffekte zu kontrollieren. Also sprich, das Training, was ich da mache, wirkt das in die Richtung, wo ich will oder eben nicht. Und daher machen wir das auch sogar mit unseren Profisportlern, wo das auch sehr, sehr gut ankommt, wenn man alle paar Wochen
0: mal so eine Testeinheit einfließen lässt.
1: Max, wie du das? Ich glaube,
0: das, das, das große... Zwischenziel oder so, was man da hat, ist genau jetzt gerade wichtig, um auch diese Periode, wo, wo weniger Rennen, weniger Meilensteine von, von außen da sind, dass man solche Sachen nutzen kann, um zu sagen, okay, da haben wir mal eine Testwoche oder einen Testtag, ähm, da bereitet man sich darauf vor, dass man sozusagen die nicht so ins Ungewisse lebt und trainiert und äh, abhängig ist, wann dann die Entscheidung kommt sondern dass man da im Grunde auch für die Motivation und für die äh, für die Umsetzung ein Tool hat, was was äh, ergänzend oder was spannende Daten liefert. Der Überbegriff ist da Critical Power Test. Das ist im Grunde einfach, wo man ähm, über verschiedene Zeitintervalle Vollgas fährt und sich anschaut, wie viel Leistung kann der Sportler kann da aktuell abgerufen werden. Und ähm, jetzt kann man sich überlegen, wenn man das über eine Minute macht, dann sagt das was anderes aus, als wenn man das über 10 oder 20 oder 30 Minuten macht. Und so kann man dann am Ende ähm, schon sowas wie so ein Profil auch erstellen. Es ist aber immer so, dass es ein, ein Brutto-Leistungskriterium ist. Das heißt, wir haben immer alle möglichen Energien, die der Körper oder die der Athlet ähm, Heranziehen kann, werden da in einen Topf geworfen und man kann nicht genauer differenzieren oder nur über dann Erfahrungswerte oder Abschätzungen, ähm, woher kommt jetzt wie viel Energie und wie verschiebt sich das. Also das heißt, ähm, genau, man kann zum Beispiel am Anfang vom Jahr und am Ende vom Jahr 350 Watt über 20 Minuten fahren, woher diese Energie kommt, kann sich aber mitunter unterschiedlich zusammensetzen.
1: Da kommen wir ja eigentlich zum grundsätzlichen Punkt unserer Folge schon, dass die wir einfach mal darüber sprechen wollen, welche Bedeutung eigentlich dieses ganze Thema Leistungsdiagnostik für die Ausdauersportler hat. Ähm, könnt ihr mir vielleicht mal so als Laien mal wirklich erklären warum Leistungsdiagnostik an sich als, als Bestandsaufnahme so wichtig ist?
2: Also Es hat einem im Prinzip mehrere Bedeutungen. Also das Erste am Anfang der Saison, so nach den ersten paar Trainingswochen, ist es so eine, sage ich mal, eine Standortbestimmung. Also vor allem, wenn wir einen neuen Fahrer im Team haben, dann geht es ja darum zu verstehen, was für einen Typ Fahrer habe ich vor mir. Also Typ Fahrer heißt immer, welchen Stoffwechsel hat er, welche Muskelfaserzusammensetzung, Wie wird er wahrscheinlich auf welche Trainingsreize reagieren? Und da hilft so eine Leistungsdiagnostik, so eine erste Einschätzung zu kriegen, um dann Ziele äh, für die ersten Wochen und Monate festzulegen. Die Ziele sind aber nicht immer gleich, äh, das und das Rennen zu gewinnen, sondern die Ziele können eben sein, ich, will jetzt erstmal, ich stelle fest, die Sauerstoffaufnahme ist für das Ziel, was wir haben, noch zu gering. Die Laktatbildungsrate, also die Fähigkeit, sehr schnell Energie zu mobilisieren, bei einem Sprinter zum Beispiel, äh, ist entweder zu hoch oder zu niedrig. Also man guckt erstmal den Ist-Zustand an. Und überlege sich dann ein Trainingssystem. Und dann gilt es aber auch, dieses Trainingssystem zu überprüfen. Also sprich, hat das funktioniert, was ich da gemacht habe? Und wenn ich jetzt nur Rennen fahre, vor allem beim Radfahren ist es so, da haben ja sehr, gibt es sehr viele Einflussfaktoren auf die Endleistung, also auf das Ergebnis. Und wenn wir Trainingsergebnisse ähm, nur oder sagen wir mal, Trainingsleistungen nur auf, aufgrund der Radergebnisse ähm, einstufen würden, dann wäre es sehr, sehr schwierig herauszufinden, ob man jetzt das optimale Training gemacht hat für den Sportler oder nicht. Wenn man aber ein paar Wochen oder teilweise auch Monate nach dem ersten Test einen zweiten Leistungstest macht, dann kann man genauer analysieren, welche Parameter haben sich eigentlich jetzt verändert. Also wenn ich nochmal auf das Beispiel zurückkomme, wenn Ihnen das Ziel war, die Sauerstoffaufnahme zu vergrößern und ich messe aber beim zweiten Test, er hat zwar seine Gesamtleistung verbessert, aber er hat es dadurch erreicht, dass sich ein anderer Parameter verändert hat, dann bin ich als Trainer nicht hundertprozentig zufrieden. Er ist ja besser geworden, aber ich habe eigentlich nicht das verbessert, was ich verbessern wollte. Und das könnte dann für den weiteren Verlauf der Saison einen, einen, im Prinzip fatale Folgen haben. Denn wenn ich es nicht weiß, was sich verändert hat, kann ich natürlich auch nicht wissen, was lasse ich jetzt die nächsten Wochen und Monate trainieren und könnte da einen falschen Rückschluss ziehen. Und darum sind diese regelmäßigen Überprüfungen für uns so wichtig, für den Sportler wichtig und auch eine Art, ich sage jetzt mal, Qualitätsüberprüfung für das, was der Trainer tut weil davon gibt es einfach relativ wenig und am Ende der Saison zu sagen naja es hat halt nicht funktioniert ist, ist relativ einfach oder der Sportler ist schuld das sind immer die relativ einfachen Aussagen und wir versuchen immer das Material bei Punkt. mir ist es immer das Material ich ja, komme vom genau. Land wenn der, wenn, wenn der
1: Bauer nicht schwimmen kann liegt seine Badehose
2: <lacht> ganz genau aber ähm, genau so ist es also wir wollen mehr Erklärungen dafür finden wieso was funktioniert und was nicht und darum spielt diese Leistungsdiagnostik bei uns so eine wichtige Rolle. Nicht die einzige, also wir sollten nicht das, den, den Sportler, den Menschen, das Mental an sich äh, vergessen, aber doch schon äh, eine, eine zentrale Rolle.
0: Was da immer ganz spannend ist, was ich ja auch in meinem äh, Alltag erlebe, ist, dass es ja ähm, auch um, um Wissensvermittlung im Grunde geht in dieser Situation. Das heißt, man, man schaut sich ähm, die, die metabolischen Prozesse an. Man spricht mittlerweile von so einem metabolischen Profil, was da erstellt wird, wo diese einzelnen Parameter abgebildet sind. Und anhand von diesen Daten und auch von den Grafiken, die man da dann zur Hand hat, dann kann man den Leuten erklären, warum es Sinn macht, die und die Einheiten zu fahren oder die Schwerpunkte zu setzen. Also man kann als Trainer oder als Sportwissenschaftler ähm, sein seine Vorgehen und so weiter auch ähm, ja, ein Stück weit transparent und verständlich machen. Und das sorgt natürlich dann auch dafür, ähm, wenn das verstanden wird, dass die Motivation hoch ist und dass man weiß, okay, man hat irgendwie einen Plan und ich mache jetzt einen Block von vier, fünf Wochen mit dem und dem Schwerpunkt und hoffe, das und das äh, passiert damit. Und mittlerweile kann man sogar so weit gehen, dass man ähm, ja dann im Grunde sich simulieren lässt oder durchrechnen lässt von einigen Softwaren, wie sich dann die Leistung, also wenn wir jetzt annehmen, wir können die Sauerstoffaufnahme verbessern um, sagen wir mal, drei vier Prozent oder so in den nächsten Wochen. Was bedeutet das für die Schwellenleistung? Was bedeutet das für die Grundlagen für den Fettstoffwechsel, äh, für die Leistungsfähigkeit? Genau, und da ist sozusagen transparent und auch so ein bisschen ein Stück weit, gerade wenn Leute zum, zum ersten Mal das machen, Wissensvermittlung natürlich auch ein, ein finde ich, wichtiger Punkt, um äh, Inhalte und so weiter verständlich zu machen.
1: Ich habe ja zugegebenermaßen in meinem Leben schon sehr häufig eine Leistungsdiagnostik gemacht, immer mit dem Ziel des Laufens. Ähm, ihr habt aber ja zusammen, speziell für dieses Bora-Hans-Grohe-Team ja ein eigenen Test kreiert, eine eigene Leistungsdiagnostik. Könnt ihr mir vielleicht in einfachen Worten sagen, was jetzt so das Neue daran war, in dieser Art der Leistungsdiagnostik?
0: Neu ist also re relativ. Es geht, glaube ich, immer darum, um, um die, die wichtigen oder die limitierenden Faktoren für die Athleten bestmöglich zu testen. Und als, als Sportwissenschaftler ist man immer in der in der Rolle, dass man sich überlegen muss, welches Verfahren oder welches Testprotokoll, sagt man dann, wende ich an, um welchen Parameter zu testen. Das heißt, wenn ich Sprintfähigkeit messen will, dann bringt es mir nichts, wenn ich mir anschaue, was derjenige über 60 Minuten bringen kann, sondern man ist sozusagen, das ist jetzt ganz plakativ dargestellt, es besteht eine Notwendigkeit, sich zu überlegen, Testprotokoll und welche Werte wollen wir haben. Und das Besondere an der ähm, Bora-Hans-Grohe-Diagnostik ist im Grunde, dass das für das Team besonders der, der Startschuss ist nach der Pause. Das heißt, man weiß, die Fahrer sind jetzt nicht in Topform. Im Gegenteil, kommen wahrscheinlich gerade aus dem Urlaub, die einen oder anderen. Dann sind noch wenig Rad gefahren und ähm, da geht es erstmal darum, ähm, vor allen Dingen Grundlagen, Fettstoffwechsel, die Basis bestmöglich abzubilden und so ein ja, einen Grundstock zu liefern, mit dem dann, das wird ja von, von, vom Tegernsee direkt ins Trainingslager gegangen, äh, wo dann die ersten Schwerpunkte äh, entsprechend gesetzt werden. Genau, ich denke
2: auch, dass die Tests halt, man muss immer gucken, äh, was will man testen, zu welchem Zeitpunkt. Und ähm, wir haben da auch wir haben eine besondere Situation, dass wir innerhalb von äh, ein paar Tagen ein ganzes Radteam durchtesten müssen. Da bedarf das äh, sehr gute Abläufe. Und da bedarf es auch Testverfahren, die das ermöglichen. Und wir wissen aus der Erfahrung, dass sich die Sportler auch am Anfang der Saison schwer tun, irgendwelche maximalen Belastungen zu fahren. Und deshalb ist es so wichtig für uns, wie Max das jetzt herausgestellt hat, dass wir auch die unteren Stoffwechselbereiche einfach haben, dass wir einfach wissen, was passiert denn auch submaximal, weil da kommen die Sportler immerhin, auch wenn sie aus der Pause kommen. Und da kriegen wir sehr, sehr gute und ähm, konstante Werte. Wie es dann nachher mit den Maximalparametern aussieht, das hängt dann immer ein bisschen von der Motivation ab und von der, sage ich mal, wie will ich mich an dem Tag belasten? Das kann man dem Radfahrer auch nicht verdenken, wenn es Anfang der Saison ist. Das schaut dann unter der Saison nochmal ganz anders aus. Aber darum haben wir ein Testverfahren entwickelt, was im Prinzip sowohl für den Profiathleten als aber auch für den, sage ich mal, Amateursportler, Hobbysportler genauso gut ist. Und vor allem das Testverfahren ist auch so, dass es nochmal angepasst werden kann. Also wenn jetzt jemand sagt, er braucht nochmal mehr Infos, er hat nochmal mehr Zeit, er mag vielleicht sogar zweimal kommen oder hat den ganzen Tag Zeit, dann kann man das so ausbauen, dass er in diesem Testverfahren noch mehr Infos kriegt wie der Profi in dem Moment und ich denke, das ist sehr gut. Und ein, ein zweiter Punkt ist, dass ist das der, ähm, der Tester, also sprich der Sportwissenschaftler in dem Fall äh, Max oder wenn wir es bei uns dann nochmal machen, immer weiß, also er sieht, was er da macht, also es ist äh, zu einem Teil Berechnung, aber sehr viel direkte Messung dabei. Und ich denke, das ist eben auch wichtig, um nachvollziehen zu können, was genau da passiert.
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz ganz spannender Punkt, wo wir vielleicht gerade noch mal ein bisschen breiter werden können, weil das ist auch immer was, was, was ich hier auch gelernt habe, weil wir im, im Land auch viel mit, mit Basketballern, mit Fußballern und so weiter zu tun haben. Dass, was Dan sagt, diese Motivation oder das, das Testszenario, in dem das stattfindet, sehr, sehr unterschiedlich sein kann und dass das mitunter äh, dramatische Folgen, würde ich fast sagen, für die Ergebnisse mitbringen kann. Das heißt, gerade Faktor Motivation ist eine Riesenrolle. Äh, es gibt einfach gewisse Testverfahren oder gerade so diese V2MAX-Spiro-Rampentests äh, im Grunde. Äh, da ist sozusagen dieses volle Commitment und auch diese mentale Bereitschaft, sich da, man muss es schon so sagen, weh zu tun in dem Moment gefordert und ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen, nicht aus dem Nähkästchen, aber im Grunde, wenn man sich das anguckt, wie ähm, wenn jetzt ähm, Fußballmannschaft XY kommt, da hat das auf einmal ähm, eine ganz andere Stellenwert und es ist auch so ein bisschen teilweise so eine Disziplinarmaßnahme vom Trainer, die Leistung stimmt nicht, also ihr müsst jetzt sozusagen sehr negativ behaftet, ihr werdet mal durchleuchtet und wir gucken mal, wo es herkommt, wohingegen dann ähm, Amateure gerade, das ist wahrscheinlich mit das, das Schönste an meinem Job, die hierher kommen, immer das aus freien Stücken machen und immer sehr, sehr motiviert sind und natürlich sich ganz viel erhoffen und sozusagen das sehr positiv behaftet ist. Und das ist natürlich ähm, eine, eine, ein Szenario, was man immer auch Ja, ich kann das Mittag persönlich
1: wirklich voll verstehen, weil also mein Ziel als Hamburger war immer mal einmal unter 30 Minuten um die Einser zu laufen und wir haben auch eine Leistungsdiagnostik am Anfang gemacht und wenn man einfach sieht, dass die Laktatschwelle bei 14,2 kmh liegt, man aber 14,8 kmh braucht, dann versteht man irgendwie, dass das erstmal nicht funktioniert. Ja, ja, genau. so. Und das finde ich eigentlich so, das, wie du sagst. Also für mich war das einfach so faszinierend, diese Daten zu erfassen und und einfach zu sehen, wo man steht und was man machen muss, um genau... Das Ziel erreichen zu können. Also, ich finde, das ist äh, super spannend. Welche Sportarten würdet ihr denn sagen, sind wirklich die Prädestinierten für diese Art von Leistungsdiagnostik?
0: Also, da muss man. Gibt es mittlerweile ganz breite ähm, Testverfahren und Möglichkeiten. Also wirklich auch Schwimmen, Rudern, alles möglich. Also alles, was Ausdauersport im, im weitesten Sinne ist. Äh, man muss dann natürlich überlegen, zum Beispiel im, in den Mannschaftssportarten ist Ausdauer wieder nur ein Part, der, der letztendlich Leistungsfähigkeit darstellt. Das heißt, taktische Sachen und so weiter können wir natürlich da nicht messen. Ähm, Radfahren ist natürlich in dem Sinne prädestiniert, dass die das Setting sehr, sehr... Ähm, ja, stabiles. Ne? Das heißt, mittlerweile, die Leute können ihr eigenes Rad mitbringen, die Sitzposition ist gleich, Zeitfahr oder beim Triathlon, man kann es sogar. In der Zeitfahrposition machen, der Wirkungsgrad, also wie viel Energie kommt, äh, liefert, wie viel Leistung ist beim Radfahren. Äh, sehr, sehr exakt, anders als beim Laufen zum Beispiel. Da gibt es dann den großen äh, Parameter Laufökonomie, ähm, der unterschiedlich sein kann, der sich dann vielleicht auch Outdoor und ähm, ja, Laufband unterscheidet. Also würde ich fast sagen, grundsätzlich alles, was Ausdauersport ist, mit kleinem Sternchen bei, bei meiner Lieblingssportart, dem Radfahren. Okay. Man kann
2: sagen, je, je monotoner eine Sportart auch ist, also vor allem im, im Ausdauersport, umso genauer sind nachher auch die Aussagen, die man halt bei einer Leistungsdiagnostik äh, treffen kann. Also man kann für eine Langzeitausdauerbelastung eine deutlich bessere ähm, Prognose treffen, als jetzt für, ähm, ich sag jetzt mal für einen 400 Meter Lauf, äh, das ist ganz, ganz unterschiedlich oder eben für die Mannschaftssportarten oder Tennis oder also Sportarten, wo die Ausdauer zwar irgendwo da sein muss, aber es so viele andere Einflussfaktoren gibt, dass eine Prognose recht schwierig ist. Und auch da ist es aber trotzdem wichtig, denn wenn ich da keine Diagnostik mache und am Ende, ich nehme jetzt mal Tennis, keine Ahnung, spielt jemand fünf Sätze und er verliert immer im fünften Satz das Spiel, dann könnte man ja sagen, okay, vielleicht hat er nicht genügend Ausdauer. Aber wenn man es nicht misst, weiß man es ja nicht. Man sieht ja nur das Ergebnis. Vielleicht gibt es auch ganz andere Gründe. Vielleicht ist ja, was weiß ich, vielleicht lässt die Konzentration aus ganz anderen Gründen nach, vielleicht ist es auch ein muskuläres Problem. Und da hilft es auch bei diesen Sportdaten einfach zu versuchen, die Sporte auseinanderzunehmen und zu gucken, wie setzen sich diese einzelnen Komponente zusammen und wo habe ich noch welches Potenzial
0: oder auch regenerationsfähigkeit ne? zwischen jetzt sagen wir mal verlängerung spielen oder ähm, auf einmal sinkt die trefferquote im in, in der letzten viertelstunde im spiel weil alle völlig am Anschlag sind. Und wenn man dann natürlich mehr oder eine bessere Ausdauer oder eine bessere Regenerationsfähigkeit hat, in den kurzen Pausen, die man bekommt, wieder einen klaren Kopf zu behalten, oder zu bekommen und wieder die Trefferquote nach oben zu schrauben, ist es auch für solche Sachen natürlich sehr, sehr wichtig. Also
1: ich habe äh, die Leistungsdiagnose schon mit verschiedenen Zielsetzungen gesetzt, unter anderem äh, gemacht. Äh, unter anderem war es auch mal so, dass ich dann direkt vor einem Marathonlauf äh, geguckt habe, mit welchem Ziel ich dann realistisch ins Ziel kommen mhm. kann. Und es stimmte wirklich auf die Minute. Das war ganz lustig, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie vielleicht self-fulfilling prophecy <lacht> war, aber <lacht> es war ja. wirklich so, dass ich genau auf die Minute äh, so ins Ziel gekommen bin. Aber was würdet ihr denn jetzt sagen, wenn man tatsächlich ein ambitionierter Freizeitsportler ist, also damit sage ich das allgemeingültig nicht das, was du machst, Max, nicht ganz so ambitioniert, <lacht> aber wie würdet ihr sagen, also was wie oft würde man realistischerweise das machen, zu welchen Zeitpunkten? Also die Leistungsdiagnostik. Also wann ja, ja. sollte man testen und wie häufig?
0: Also es gibt im Grunde so, würde ich mal sagen, zwei, drei ganz klassische Zeitpunkte, wo es Sinn macht. Den einen haben wir gerade schon besprochen, das ist im Grunde nach der Pause wenn man wieder loslegt, so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, aber einfach um, was, geht im, was ist das Ziel von der Diagnostik in dem Moment, ist einfach die Trainingseffektivität zu steigern und zu wissen, wenn ich möglichst schnell mich wieder verbessern will, an Topleistung anknüpfen will, ähm, zu wissen, wo wird was gemacht sozusagen. Das möglichst genau. Und das ist auch das Schöne, dass wenn man dann über ähm, Jahre sozusagen die Vergleichswerte hat, dass man die Entwicklung selbst in einem Tiefstand sozusagen in dem Moment trotzdem Veränderung und Entwicklung sehen kann. Das Zweite ist dann im Grunde so im klassischen äh, Bereich, dass man... Ähm, Vielleicht im Frühjahr, also so ein halbes Jahr später, wenn es ins Trainingslager geht, wenn man nochmal Schwerpunkte setzt oder wenn sich so der, der Trainingsfokus nochmal variiert und, und verändert. Und eine Sache hast du, die ich sozusagen als Ergänzung immer damit reinnehme, die hast du gerade angesprochen, ist, wenn man das Ganze sehr nah an einen Wettkampf ranlegt, dann ist der, dann ist der die Motivation oder der Erkenntnisgewinn ganz anderer. Dann geht es darum, um Fueling und um Pacing-Strategy zu entwickeln, zu gucken, okay, wenn ich jetzt die und die Geschwindigkeit laufe beim Marathon, ähm, wie viel Kohlenhydrate verbrauche ich da? Wie viel übernehme ich über so ein Gel auf? Ähm, was habe ich gespeichert? Reicht das für drei Stunden Marathon? Ja, nein, vielleicht. Äh, das kann man mittlerweile ganz gut eben auch als ähm, Strategietool. Nutzen. Und dann eben das und wird wahrscheinlich im Profibereich sich nochmal unterscheiden, aber so für den Amateurbereich würde ich sagen, sind das die drei, die ich auf jeden Fall hervorheben würde.
2: Also im Profibereich ähm, doch sehr ähnlich. Also wie du gesagt hast, am Anfang, nach den ersten paar Trainingswochen und dann oft so äh, in etwa vielleicht zehn Wochen vor einem wichtigen Rennen nochmal oder einer Rundfahrt, wo man auch noch was bewirken kann. Also es ist ja immer äh, gut, eine Diagnostik zu machen, aber wenn man danach nichts mehr bewirken kann bis zum, bis zum Rennen, dann ähm, äh, hilft einem die Erkenntnis dann auch wenig. Das heißt, ähm, da streuen wir das dann nochmal ein. Und äh, was bei uns weniger der Fall ist, ist jetzt das Messen direkt vorm Wettkampf. Ähm, das hat aber mehr ähm, psychologische Gründe, sage ich mal, weil entweder er ist gut drauf oder er ist nicht gut drauf. Wenn er nicht gut drauf ist und das kommt vom Rennen rauf, das ist. Äh, Hilft nicht unbedingt. <lacht> ähm, wir, wir hatten tatsächlich diese Idee mal, dass man sich überlegt, okay, äh, dass man immer wissen, in welchem Zustand der Fahrer rein objektiv da reingeht. Aber ähm, das war dann so eine, eine sportwissenschaftlicher Gedanke, der sich aber in der Praxis dann sehr schnell als schwierig herausgestellt hat ja. in der Akzeptanz. Und damit ist es in der Praxis dann auch nicht mehr relevant. Also man kann das dann vielleicht mal mit dem einen oder anderen Sportler machen, der das gerne machen will, aber in dem Moment, wo es kein Commitment beim Sportler gibt oder man ihn verunsichert, ähm, hat das im Leistungssport dann keine Relevanz mehr. Darum ist es manchmal so, dass im Leistungssport vielleicht teilweise weniger Diagnostik gemacht wird als im, im Amateursport, äh, weil es im Amateursport oft der Fall ist, dass man wirklich sehr, sehr individuell auf die Leute eingehen kann. Und im Probisport, wenn ich da einfach eine ganze Mannschaft habe, äh, ich habe da acht Leute beim Rennen, dann wird der getestet, dann sieht das der andere, ja teste mich mal auch und äh, und dann äh, kommt es kommt so eine so eine Dynamik rein und das äh, muss man dann einfach abschätzen, was man will. Wichtig ist nur, ich glaube, das gilt für den Amateursport als auch für den Profisportler, wenn eine Diagnostik da ist, dass es auch eine Konsequenz gibt. Also sprich, es gibt ein Ergebnis und darauf folgt eine Konsequenz, entweder eine Anpassung oder eine Bestätigung des Trainingskonzeptes oder also es muss halt irgendwas bewirken. Wenn man einfach nur macht, um zu sehen, ah okay, so ist es und weiter geht's. Und es hat überhaupt keine Konsequenz. Das ist dann auch sehr schwierig in
0: der Akzeptanz beim, beim Athleten. Und der große Unterschied ist auch noch die, die Anzahl der Wettkämpfe und Renntage. Ne? Das heißt, wenn so ein Profi, wenn so eine Saison läuft, dann sind die die Renntage und das heißt dann die Tage, wo man wirklich gezwungen ist, ans Eingemachte zu gehen, natürlich sehr, sehr viel und sehr, sehr zahlreich. Und dann sozusagen on top nochmal, ähm, der hat es gerade gesagt, äh, dem Sportler abzuverlangen, jetzt rein für die Daten und rein für den Trainer mal so als als Beiwerk äh, nochmal sozusagen in diesen Bereich, in diesen roten Bereich reinzugehen, ist dann, doch auch recht viel verlangt. Das ist natürlich ein großer Unterschied, wenn jetzt ein Amateur sich auf, weiß ich nicht, drei, vier wichtige, in Anführungszeichen, für ihn besondere Wettkämpftage oder Wettkämpfe vorbereitet im Jahr. Und, ähm, genau. Ausgezeichnet. Meine letzte Frage an Max wäre. Ich haben, noch eine Frage. Ah, sehr gut, sehr <lacht> gut.
1: Aber meine letzte Frage an dich wäre: Wir haben schon gehört, dass man eben halt den Test schon sehr ausweiten kann, wenn man eben halt viel Zeit hat. Aber wo würdest du sagen, ist so die? Was muss man Minimum an Zeit mitbringen, um eine Leistungsdiagnostik zu machen?
0: Also grundsätzlich ähm, habe ich äh, es gerne, wenn man die Zeit hat. Direkt nach der Durchführung kurz durchatmen, duschen und sich dann zusammen daran setzt und die Daten bespricht. Das fordert natürlich dann ein deutlich größeres Zeitfenster als rein die Durchführung. Deswegen sind meine Lieblingstermine im Grunde diese drei, vier Stunden Termine. Das ist da, wo man wirklich erklären kann, durchführen kann und dann direkt sich das anschauen kann. Also da habe ich immer das Gefühl, dass die Leute am meisten mitnehmen, am meisten ähm, ja, erfahren über sich selber und über die Auswirkungen. Ähm, genau, Man kann natürlich das auch entkoppeln, Durchführung anderthalb Stunden, zack, 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 gerade wenn Leute zum wiederholten Male kommen, das reinnehmen und dann macht man, wenn man mit den Leuten arbeitet, die Trainingsplanung auch in meiner Hand liegt, dann fließt das eine ja in das andere ein und dann spricht man, okay, wir haben jetzt nächsten vier Wochen den und den Block, weil wir haben gesehen, XY ist passiert. Das würde aber so die für, für das erste Mal oder als Ideal würde ich eigentlich schon ein Setting beschreiben, wo man, wo man auch die Auswertung direkt machen kann. Deine Frage wäre noch. Ach so, ja genau. Ich würde sagen, ich habe im, im Radsport oder generell im Ausdauersport ist ja Höhentraining auch ein, immer ein großes Thema. Ähm, ich würde zum Beispiel von Dan gerne wissen, wie geht ihr mit äh, mit Höhentrainingslager um? Oder testet ihr da nochmal separat? Oder macht ihr Einheiten, wo es nicht ähm, ja, ganz so wichtig ist, sage ich mal? Oder ja, was spielt Diagnostik und Hypoxie bei euch für eine Rolle?
2: Also ähm, bei uns spielt Höhentraining eine, eine große Rolle. Also vor allem bei den Fahrern, die Richtung Gesamtklassement gehen, bei einer Grand Tour, also Tour de France, Giro d'Italia zum Beispiel. Ähm, und in Höhentrainingslagern sind wir extrem vorsichtig. Also sprich, da äh, wir fahren zum Beispiel öfters in die Sierra Nevada oder äh, ins, äh, ins Ötztal, äh, wo wir einfach oben in der Höhe schlafen, wo wir dann das Konzept fahren, Living high, training low. Also wir schlafen oben, die Sportler halten sich oben in der Höhe auf, aber trainieren erstmal recht viel auch unter normalen Höhenbedingungen, also normalen Bedingungen. Natürlich fährt man auch mal den einen oder anderen Pass hoch, aber prinzipiell äh, eher unten trainieren. Das hat den Vorteil, dass man die Intensitäten fast eins äh, zu eins halten kann. Nicht unbedingt in den ersten Tagen, aber doch nach den zwei ersten Blöcken. Und wir machen da ein großes Monitoring. Also wir sind A, vorsichtig im Training. Wir ähm, wenn man jetzt zum Beispiel von Trainingsblöcken spricht, wir fahren da sehr oft eher so zwei Einserblöcke, also zwei Belastungstage, ein Entlastungstag, wogegen wir sonst auch mal gerne drei oder vier Belastungstage hintereinander machen. Wir monitoren Gewicht, Schlafqualität, Herzfrequenzabilität, natürlich das Empfinden, wie geht es dem Sportler, dann auch noch verschiedene Blutparameter, wie zum Beispiel Harnstoff, CK, also relativ viel Aufwand, den wir in der Höhe betreiben, auch mittlerweile nur in kleinen Gruppen, weil in großen Gruppen ist es dann schwer zu kontrollieren und haben damit aber sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist einfach nur so, man muss wissen, sobald man seinen Körper über mehrere Stunden der Höhe aufsetzt, kommt er in eine Art Stresszustand. Das Immunsystem ähm, läuft da auf Hochtouren und äh, man kann, wenn man da vor allem in den ersten Tagen zu viel zu früh will, also zu intensiv oder zu viel einfach trainiert, ähm, sich auch mal sehr schnell in eine Art ähm, Overreaching begeben, also sprich, dass der Körper einfach nur noch müde wird und es auch wochenlang braucht, um da wieder rauszukommen. Ähm, das heißt, wenn jetzt ein Hobbyathlet, ein Amateurathlet Höhentraining macht, sollte er sich da wirklich sehr, sehr gut beraten lassen und ich würde das auch immer nur in der Kombination mit einem Trainer, der muss nicht vor Ort unbedingt sein, der kann, aber der zumindest aus der Ferne betreut, um ihn da auch auf gewisse Sachen aufmerksam zu machen und äh, frühzeitig auf die Notbremse zu ziehen. Ähm, wir haben einige Athleten, die auch mit Höhenkammern arbeiten, also sprich, die bei sich zu Hause entweder in einem Zelt oder tatsächlich ihr ganzes Schlafzimmer auf Höhe gesetzt haben und so das Ganze zu Hause machen, das gibt es auch. Ähm, wobei, da, was, was da natürlich immer so ein bisschen fehlt, ist, man, wenn man in den Bergen ist, jeder, der die Berge kennt, äh, der schon mal da war, der das auch liebt, der weiß da, es ist nicht nur die Höhe, die, der den, was den Effekt macht, es ist die Umgebung, es ist dieses voller Fokus nur auf den Sport, ähm, die Ernährung und alles drumherum, was sicherlich zu diesem Leistungsgewinn führt. Das habe ich jetzt natürlich, wenn ich zu Hause in meiner Höhenkammer bin, nicht ganz so, aber ist zumindest auch eine Möglichkeit. Um das Thema kurz noch äh, abzuschließen, was wir wenig machen, was es natürlich in der Literatur gibt und was ja auch im, sogar im Hobbybereich immer mal wieder gemacht wird und angeboten wird, sind diese Hypoxy Sessions, also sprich eine Trainingseinheit unter Höhenbedingungen. Damit arbeiten wir im Team momentan recht wenig, bis fast gar nicht, weil wir natürlich andere Möglichkeiten haben.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Für, für eine zweite Runde. Ja, ich würde auch sagen, das ist äh,
1: genügend Thema für eine zweite Runde. Ich äh, freue mich, dass wir hier so zusammengekommen sind. Vielen Dank äh, für eure Zeit und äh, abschließend kann man ja heutzutage nur sagen, bleibt gesund.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wünsche ich euch auch. Danke, Danke. euch auch. Danke.
1: <lacht> Sag mal, wie ist es denn für euch persönlich jetzt mit den Einschränkungen, die man im Augenblick hat? Kommt ihr dann noch zum Trainieren jetzt so oder... Wie sieht es da aus?
0: Ich habe sogar teilweise das Gefühl, gerade im Ausdauerbereich, dass diese Homeoffice-Zeit eine, eine gute Trainingszeit ist für viele Leute, weil sie ein bisschen flexibler trainieren können, weil jetzt natürlich auch im Frühjahr es länger hell ist und so weiter. Und so bei mir auch geht's es ganz gut. Ja, bei mir, ist, bei mir hat sich gar nicht so viel geändert.
2: Also was sich bei mir geändert hat, ist, dass ich ein bisschen mehr zu Hause bin, also weniger in den Trainingslagern, aber ansonsten ist es recht viel Arbeit. Und es war auch schon früher so, wenn mal äh, ein Zeitraum ist, dann geht's raus und äh, mal auf jeden Fall aufs Rad und wenn nicht so viel Zeit ist, dann zum Laufen, weil ich bin der Meinung, einfach wenn man in Bewegung bleibt, man fühlt sich besser, meine Frau freut sich auch, dann bin ich nicht ganz so, äh, äh, ja, <lacht> so nervig, <lacht> denke ich, <lacht> und von dem her, auch eine halbe Stunde ist schon gut, ich versuche es zu nutzen, aber das hat wenig mit Corona zu tun. Das einzig Positive an der Sache ist, dass die Straßen frei sind, <lacht>
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schicken Sie mir doch eine E-Mail unter podcast.lanzerhof.com. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und oder Sie mir eine Bewertung hinterlassen. Vielen Dank.